0: Voilà, on fait comme si c'était rien ah bah passé, voilà. parce qu'en fait, les gens qui sont déjà connectés, nous ont vus avec un bout de générique, ah avec, oui, euh, non, avec moi tout seul à, à, à l'antenne. Et, euh, ben voilà, c'est, c'est ce qu'on disait hors caméra. On est tellement prêt à l'heure, à l'avance, ah, que, hein, que des fois, ben voilà, ah ça, ah ça, oui. ça fait appuyer sur le mauvais ah bouton. Oui. Bonjour, Victoria. Salut, Thierry. <rire> c'est une grande première aujourd'hui, puisqu'on fait une émission avec euh, public. Ça... Ouais. Ouais. En présentiel <rire> Bon, on va dire le public parce qu'il y a une personne voilà, c'est une ni sorte de, de grande ouais, est première là, pour là, nous on est hein. Très c'est ouais. bon, pour ça qu'on est un petit peu tout, euh, tout chamboulé exact. Et, puis, et puis on a des annonces à faire comme celle de, de vous dire que malheureusement cette semaine elle est aussi un peu chamboulée côté Ouais, Amanda, hein. ouais
1: on a des déplacements et tout donc pas de Mag Live demain ni jeudi mais on revient vendredi
0: vendredi pour le cube exact. Hein, effectivement le vendredi ça ça, ça continue il voyage, on va voir dans quel coin il se balade et on va, on va le rattraper donc n'hésitez pas hein, pendant cette journée de mercredi qui est assez tendue à Genève et puis jeudi de bah, pourquoi pas faire comme notre invité de regarder à nouveau des anciens numéros de Coming mag Live, de bien. vous abonner parce que vous pouvez nous voir sur Twitch oui. sur Youtube, sur Twitter mais aussi sur Facebook et bah, sur toutes ces plateformes vous avez le droit de nous suivre nous mettre des pouces en l'air, des étoiles des commentaires et pourquoi pas vous abonner et c'est la même chose du côté des podcasts puisque tout ceci est proposé en audio euh, et puis pour celles et ceux qui ont la chance d'être là maintenant présentement euh, en direct dans la chatroom bah vous avez le droit de venir nous poser des questions dès que vous en sentez la nécessité de le faire allez c'est parti avec le générique pour ce 228 e épisode tu as ouais, vu ouais. du premier mmh, coup, bravo. au moins ça <rire> 228 épisodes de Comin Mag Live On est aujourd'hui mardi avec cette petite pause mercredi et jeudi Mais en attendant on a quand même un invité On lui a demandé de ne pas faire de bruit mais il est tout excité Donc on va vite faire sa connaissance Victoria
1: alors, dédié à l'accompagnement des entreprises dans le développement des objets publicitaires, Gift Factory et USB Factory se sont regroupés en 2021 pour devenir Gift Media. De fournisseurs de gadgets publicitaires, cette nouvelle société a pour vocation de devenir une agence. On verra comment. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Baptista Ravane, CEO et fondateur de cette nouvelle entité. Salut Baptista.
0: Bienvenue à bord. Salut Victoria. Salut Thierry. Merci pour l'accueil.
1: Ça nous fait très plaisir de t'avoir, surtout qu'on n'a pas traité, hein, Thierry, Oui, c'est
0: du... une grande première. Ouais. On est content de t'accueillir parce que c'est vrai que l'objet publicitaire ouais. n'a pas encore été ouais. traité dans, dans nos épisodes euh, en live. C'est euh, aspect... dommage. Oui, ah bah voilà, oui, bah mais voilà. bah voilà. c'est chose réparée. Il fallait à... que tu fasses cette bah
1: nouvelle voilà. société pour <rire> qu'on s'y mette. Voilà,
0: c'est chose réparées avec, euh, avec ta venue dans cet épisode. On va tout de suite partir à ta découverte. Exact. La petite virgule pour faire connaissance, effectivement, pour ceux qui nous écoutent en audio, euh, avec notre invité, sa présentation Victoria.
1: Alors, très cher, toi, tu es un entrepreneur-entrepreneur. Alors, raconte-nous tout. On dit qu'on euh, est un entrepreneur ouais. quand on a vendu quelque chose avant l'âge de 12 ans. Est-ce que ah. tu l'as fait
2: Exactement. <rire> bah, ah, là, voilà. te parler. Mais c'est vrai,
1: c'est vrai. Ouais. génial Raconte.
2: Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il y a un lien. En tout cas, bah, pour ce qui est de mon parcours, j'ai toujours été attiré par le domaine de la vente, euh, du commerce. Et euh, pour répondre à ta question, euh, je me souviens quand j'avais euh, 10 ans, je faisais du porte-à-porte -porte autour de chez moi pour vendre mes dessins dans le quartier. Et je me fais un peu d'argent de poche.
1: Mais tu en sais, je pose ça. toujours cette question et ça marche à chaque fois. Donc, tu as, as cette vibe de l'entrepreneur. Alors, après... Avoir vendu tes dessins, qu'est-ce que tu as vendu
2: bah Après, j'ai fait le, plusieurs années plus tard, Donc, j'ai fait le gymnase en économie et commerce. Et une fois que j'ai fini le gymnase, j'ai fait un tour du monde de, de 14 mois pour découvrir oui. euh, des, des nouvelles cultures et surtout en apprendre plus sur le commerce international en, en allant euh, en Asie, par exemple. Mmh. Euh, du coup, à 22 ans, je me retrouve euh, en Chine à visiter des, des foires commerciales comme la foire de, de Canton à visiter euh, des usines également, et puis à discuter avec euh, des, des importateurs du monde entier. Donc, je suis assez vite euh, dans le bain, si tu veux. Et puis, euh, fait surprenant de l'époque, je me souviens que les fournisseurs venaient me chercher euh, en bas de mon hôtel backpack avec des berlines de luxe et puis des chauffeurs pour m'amener dans les meilleurs restos euh, de la ville et me faire visiter leurs usines. Donc, euh, c'était vraiment un super for formateur euh, pour, pour mon parcours. Donc voilà, j'ai fait 14 mois. Une fois que je suis rentré en Suisse, je suis revenu avec beaucoup de motivation, mais pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai commencé à travailler pour Local Search. Voilà. J'ai commencé à travailler pour Local Search en tant que commercial dans la publicité. Donc là, du coup, j'ai vendu de la publicité, des, des concepts publicitaires. Et surtout, j'ai appris ce qui se faisait et ce qui se faisait pas pour les entreprises locales pour se faire connaître, en fait. Donc euh, ça j'avais 23, 23 ans, 23 24 ans. À 24 ans, j'ai quitté Local Search pour monter USB Factory. Et puis en fait USB Factory donc euh, c'est la vente, c'était la vente de clés USB personnalisées d'un logo. Mm -hmm. En fait, c'est la combinaison entre deux domaines qui me passionnent, donc euh, d'une part euh, le commerce international pour le fait d'aller visiter des fournisseurs, trouver des nouveaux projets, des nouvelles idées et puis le domaine du marketing de la communication euh, que j'avais appris au sein de Local Search. Donc, euh, voilà pour USB Factory. Et depuis cette année, on a opéré un rebranding de la marque. Et on s'appelle Gift Media pour se positionner en tant qu'agence de communication par l'objet.
1: On va y arriver. Mais donc, tu as toujours été, euh, à part cette euh, première expérience Local Search, où tu étais employé, après, tu as toujours été euh, ton propre patron. Exactement. Et même chez Google Search
2: où au final, tu es voyageur de commerce, tu, tu fais de la vente. Et il y avait un peu ce côté entrepreneurial, parce que j'ai payé 100% à la commission quand ah j'ai ouais, commencé.
1: Ah oui, donc Mais... plus de risque total, quoi. Ouais. Exactement, oui. Euh, tu, euh, tu me parlais d'une association d'entrepreneurs. Je pense que c'est important que tu expliques, parce que c'est vrai que mm -hmm. euh, un entrepreneur est souvent seul hein, dans son business. Et puis… Euh, oui pouvoir échanger avec d'autres euh...
0: surtout avec des, de, des pairs pères qui peuvent comprendre la situation dans laquelle on est ouais, parce que c'est pas facile d'échanger effectivement ouais. donc
2: l'association s'appelle io je suis content si je peux faire un peu de publicité donc c'est io entrepreneur organisation et en fait cette cette association elle aide vraiment à déjà à ce qu'elle est structurer ta boîte de manière un peu plus euh, pro et c'est pour t'aider à, à te développer et pouvoir déléguer un maximum Là, par exemple, ça fait un an que je fais partie de Yo et vraiment en termes d'apprentissage, de, 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 d'amélioration, j'ai vraiment le sentiment d'avoir pu avancer dans mon parcours d'entrepreneur et ça m'a aidé à structurer la boîte et notamment à passer à un autre niveau en faisant un rebranding avec Gift Media.
1: Mais comment vous vous échangez Parce que souvent, ce genre de, de réseau, c'est souvent plutôt, euh, je veux dire, de l'entraide ou euh, trouver des solutions, mais je veux dire business. Tandis que là, j'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a un côté un peu formateur aussi. Il euh, y a des petits ateliers mm -hmm. comment, comment, comment ça se passe
2: Alors, bah, tu as, as le côté formateur pour l'échange que tu fais avec d'autres personnes qui vont rencontrer les, les mêmes problématiques que, que toi en tant qu'entrepreneur. Après, y a, ce qui est intéressant, c'est que, aussi le, le côté équilibre de vie c'est à dire que on est tous des entrepreneurs chez io mais tu vas beaucoup parler du, du côté euh, privé et euh, du côté familial parce qu'au final c'est un équilibre à avoir et si tu en mauvaise santé ou si tu te sens pas bien dans ta peau bah le, le business il va pas forcément suivre donc euh, c'est ce que met en avant io et après voilà il ya des ateliers il ya des ateliers scaling up je ne sais pas si vous avez lu ce, ce livre. C'est un livre de Werner Arnish, lui-même, donc a fondé l'association et ça, ça t'aide en fait à, à structurer la boîte sur la base de plusieurs piliers euh, au sein de l'entreprise. Et ça, tu le fais par le par l'échange et des ateliers
1: bah écoute.
0: Et du coup, ces échanges peuvent se faire sans filtre, parce qu'effectivement. Exactement. Voilà, parce que tu es entre professionnels qui vivent la même chose que toi, donc tu peux avoir du franc-parler, des vrais échanges. Exactement ça. Des informations
2: Tu as certains process quand tu fais partie de IO, mais l'idée, c'est d'arriver dans les 5%, soit d'une extrême ou d'une autre, de discussion. Pour avoir quelque chose de, de le plus profond possible en fait. Donc, euh, d'un certain côté, tu, tu te mets à poil, et tu t'exprimes ouais, ouais, cool. euh, sans filtre. Mais ouais, voilà, d'autres personnes vont dire Ok, j'ai rencontré le même truc, j'ai eu le même euh, cas de figure. Moi, je l'ai vécu comme ça.
1: Ouais. Ok, bah écoute, on le recommande. Donc dans ce cas-là, alors passons à la deuxième capsule pour parler de gift media.
0: Plein de ouais, ouais, médias. Il ouais, y a plein de... Alors voilà. C'est le, le rebranding, hein, c'est ça On
1: a compris, USB Factory, c'était les clés euh, USB qui étaient brandées. Euh, Gift Factory, euh, on l'imagine là, c'était aussi de l'objet publicitaire. Donc, c'était aussi ton entreprise
2: Exactement. En fait, c'était mon entreprise également. Et là, le, la raison du rebranding avec Gift Media, c'est que... On a vraiment un sens, on, on sent un besoin d'accompagnement de la part de nos, de nos clients euh, dans le choix du, du, de l'objet personnalisé, dans le choix de l'objet qui va bien toucher euh, sa, la cible de, de notre client. Et si tu veux, on peut plus se positionner uniquement en tant que intermédiaire. Et c'est là où on amène une certaine valeur ajoutée.
1: Mais en pourquoi le mot ça... média Pourquoi t'as mis le mot média Parce que là, on, ah. pour, on pourrait l'interpréter de, je sais pas, de plusieurs façons. C'est clair, je suis d'accord
2: avec toi. C'est risqué. Après, la publicité par l'objet, c'est un média à part entière, et c'est ça qu'on veut mettre en avant, parce que avant de vendre l'objet, on veut vendre la visibilité qu'on va amener pour nos clients. Est-ce que ça va, ce que ça va permettre de, de, de toucher pour pour la cible finale en fait?
0: Ce rebranding par rapport à l'abandon peut-être du mot USB, c'est parce qu'effectivement tu voulais te détacher de ce support Est-ce qu'il fonctionne moins Est-ce qu'il fait toujours partie du catalogue d'objets Publicitaire malgré tout Est -ce que, Parce qu'on on, on a l'impression que, que les clés USB, c'était c'était tendance, c'était utile. Et je me rappelle, certaines Alors, de tes créations, elles étaient vraiment originales jusqu'à ce fameux, je suis obligé d'en parler, hein, Victoria, ce fameux device où il y avait plein de câbles pour euh, recharger facilement euh, tous les appareils téléphoniques. Alors, c'était pas forcément de clés USB, des clé USB, c'était des câbles. Est-ce que les habitudes de consommation t'ont aussi poussé à, à ce rebranding
2: alors, en fait, c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu dis, Thierry. La clé USB, c'est toujours euh, pertinent. En ouais, fait, il faut bien se dire qu'il y a, y a deux types d'utilisation. Donc, la clé USB, c'est utilisé en tant, tant qu'outil de travail chez nos clients. Donc, typiquement, pour remettre des offres dans la construction... Ou pour remettre des catalogues, etc. Oui, et puis super. le cadeau d'affaires, l'objet personnalisé comme une tasse ou une gourde, c'est plus pour amener de la visibilité, fédérer des collaborateurs autour d'une marque et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des utilisations différentes. La clé USB, ça fait, je pense, 5 voire presque dix ans. On me dit que c'est pas pertinent. C'est clair que bah ça amène toujours en plus, mais en tant que cadeau d'affaires. La clé USB, ce n'est pas, pas, pas intéressant. On est tous d'accord. Par contre, en tant qu'outil de travail, c'est quelque chose qui perdure. Et je pense que même dans 5 ou 10 ans, on vendra toujours des clés USB. Et
1: couille, Malgré la le sécurité, Parce que moi, j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait surtout pas mettre une clé USB. Bon, euh, tu, si tu ne sais pas d'où elle vient, parce que tu peux te faire pomper pas mal de données. Donc, c'est... Après, c'est les risques. Si des clés USB, ça peut être les risques si tu
2: prends des, des clés USB qui sont de piètre qualité. Donc, il faut savoir que dans la clé USB, il y a plusieurs types de, de puces disponibles. Parce qu'au final, c'est de l'assemblage mm. euh, qui est fait. Et tu peux avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs types de composants. Donc, c'est clair que si tu as des composants qui sont cheap et de mauvaise qualité, euh, tu peux avoir des clés qui sont défectueuses. Mais nous, ce n'est pas notre credo. Et nous, on fait du, du haut de gamme en proposant du qualitatif.
0: Un petit, un petit conseil pour celles et ceux qui nous regardent ou qui écoutent cet épisode. Ne prenez jamais une clé USB que vous trouvez par terre pour la brancher sur votre ordinateur. Voilà, mmh. C'est une règle d'or. Ah, On parle de sécurité. Pas... Sachez qu'il ben, y a des clés USB qui ne mmh. servent pas au stockage eh mais à bien d'autres <rire> usages.
1: Exact. On passe à la prochaine capsule
0: Mais avec grand plaisir. Mmh. Avec la question, quid des utilisateurs et des clients de ces ouais. fameux objets connectés, Alors, euh, euh, publicitaires
1: euh, ouais. Alors, parlons des fournisseurs, tu as un petit peu parlé de l'Asie. Euh, Aujourd'hui, oui. euh, comme tu as dit, il y a des usines, des villes entières dédiées à la production d'objets publicitaires en Chine. Donc, tes fournisseurs viennent surtout de là ou tu, tu... Alors non, pas
2: forcément. On n'a pas des fournisseurs uniquement de, de Chine. Après, typiquement, pour tout ce qui est électronique, tu es obligé d'aller à la source. Tu ne peux pas vraiment réaliser une clé USB qui soit Swiss Made, parce que les composants ne sont pas fabriqués en Suisse. Par contre, tu peux, euh, chose qu'on a déjà faite, faire faire du design euh, en Suisse, faire design des, des, un modèle de clé, et après le faire réaliser chez des fournisseurs. Mais pour répondre à la question, on a des fournisseurs qui viennent de plusieurs types de pays, et de plus en plus, on a des fournisseurs qui viennent d'Europe également. Après, il faut trouver un, un juste milieu entre qualité, investissement pour nos clients, et ainsi de suite. On a des, des fournisseurs qui viennent de, de plusieurs pays du monde et de, de Suisse également.
1: En termes de produits, c'est quoi les, les, les best-sellers
2: Alors, les, les best-sellers, bah on peut dire que, par exemple, c'est ce type de produit. En fait, on a ça remarqué une tendance… Ça, c'est une grosse
0: clé USB, ça. Hein oui, exactement.
2: Ouais. <rire> ce qu'on a remarqué pendant le Covid, en fait, c'est une tendance… Euh... Euh, de la part des entreprises, de remercier plus les collaborateurs. C'est-à-dire qu'avant, on faisait beaucoup du cadeau d'affaires, du, du cadeau promotionnel, mais là, il y a beaucoup plus de, de cadeaux collaborateurs. Et je pense que le manque, le manque de, de contact humain, le manque de, de liens, a fait prendre conscience aux entreprises qu'il est important de remercier les collaborateurs. Et ça passe, par exemple, par le fait de faire des « welcome box » ou autre. Oh, et, et voilà ça développe aussi une marque employeur. Vrai
1: que dans certaines boîtes, les nouveaux, ils les ont jamais vus, hein. ils se sont pas forcément vus. Exactement.
2: Oui, oui. Au ah, final, bah... ce qu'on peut dire, c'est que la communication par l'objet, en fait, ça crée un, une connexion émotionnelle. Et c'est ça, au final, ce qu'on vend nous, c'est vraiment une connexion émotionnelle entre une marque et sa cible. Et là, en l'occurrence, pour des, des cadeaux collaborateurs, ça crée un lien et ça, ça fédère une équipe. Et ça, ça peut développer un, un esprit d'équipe.
0: Quels, quels sont les objets du top 3, par exemple Là, on, a, on vient de voir à l'image, pour ceux qui nous écoutent, une gourde, qu'on peut donc personnaliser, oui. qu'on peut complètement relooker. Quels sont les, les deux, trois autres euh, produits phares que, que tu as comme ça, tout de suite en tête et qui, qui fonctionnent bien actuellement
2: Alors, un autre produit que j'ai en tête, bah, c'est les, les produits éco. De plus en plus, on a une demande pour des produits qui sont euh, éco-responsables. Et ça, c'est cool, c'est quelque chose qui, qui nous plaît énormément. Et typiquement, pour euh, la commune de Bussigny, on a réalisé des sachets de graines euh, euh, personnalisés du logo qui sont envoyés à chaque nouveau habitant par la poste de la commune de Bussigny. Et puis, euh, voilà, ça, il y a une symbolique derrière. C'est juste un sachet de graines, mais ça crée euh, un sentiment de, de sympathie envers la commune. Donc, voilà, de plus en plus, on a des, des concepts qui sont sont de ce type et qui vont beaucoup plus loin que juste faire l'intermédiaire entre un objet, etc. Donc, ça Donc, veut voilà, dire que le stylo
1: ou... et le parapluie qu'on a vu depuis des années et des années, disons, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. On essaie d'être original.
2: C'est Ça dépend, encore une fois, ça dépend du, du, de, de ce que tu veux faire au, au final. Ça peut être soit pour fidéliser des clients, euh, soit pour développer une marque employeur, soit pour... Euh, pour pouvoir rentrer chez un client cité commercial en laissant un, un cadeau il y a plusieurs il y a plusieurs stratégies et c'est là temps où nous au final on, on va accompagner nos, nos clients en fait mais le parapluie quand il fait beau comme aujourd'hui oui alors il n'y a pas beaucoup de demandes de parapluie non mais tu l'as dans ta coupent,
1: voiture ou je sais pas dans ton sac c'est quelque chose qui, qui, qui reste quoi voilà
2: Exactement.
1: Je veux dire, c'est une manière... Est-ce qu'il y a un, point, un panier moyen, je ne sais pas, une dépense euh, euh, au-delà d'un de, de certain montant, je dirais par personne, hein, par coût d'objet, de, de, oui. au-delà duquel tu sais que tu n'arriveras pas à, à proposer quelque chose d'intéressant
2: mmh. Il y a quand même un minimum à avoir euh, en termes de, de budget pour avoir quelque chose de bien. Et nous, encore une fois, notre mission chez Gift Media, c'est de proposer des produits de qualité que les gens ont envie de garder longtemps. Donc des fois, on va dire à nos clients, « Ok, euh, bah, j'ai eu un exemple récemment, pour un parapluie justement, où un client nous dit, « Ok, j'ai des parapluies à 4 francs pièces, qu'est-ce que vous arrivez à faire bah, ?» Ce n'est pas notre créneau, parce que ce n'est pas intéressant pour, euh, pour euh, l'annonceur, ce n'est pas intéressant pour la cible, et ce n'est pas très écologique. Et nous, on veut des produits qui soient plus qualitatifs. Donc on aura tendance à dire à nos clients, « Ok, prenez moins de produits, mais peut-être des choses qui sont un petit peu plus haut de gamme. Et c'est là où c'est intéressant. Mais concrètement, entre 20 et 50 francs, tu as déjà des, des trucs euh, euh, utiles, beaux et durables. Et c'est un peu les composantes intéressantes pour nous.
0: Euh, dans la question là, qu on, qu on, qu on, sur laquelle on est en train d'échanger, euh, quid des clients Quel est le, le client type qui fait appel à tes services justement pour l'objet publicitaire euh, Est-ce est qu'il est qu existe un client type ou au contraire ça s'est beaucoup plus élargi Parce que c'est vrai que quand on pense euh, objet publicitaire, on pense qu'à d'autres fins d'année, ce genre de choses. On a vu que les habitudes sont en train d'évoluer, de changer. Hein. Tu viens de nous parler de, des, des, des produits dédiés et offerts aux collaborateurs. Alors justement, ce client type ou ces clients types, ils ressemblent à quoi
2: bah, Ça peut être... Bah, typiquement, on travaille avec les PFL depuis euh, de plusieurs, plusieurs années. Donc là, on réalise une partie de leur merchandising. Mais ça peut aller d'une grosse entreprise à une toute petite entreprise de quelques collaborateurs. Mais en moyenne, aujourd'hui, ce qui la tendance, c'est beaucoup des entreprises qui, justement, veulent développer une marque employeur, font attention à leur image de marque, et okay. puis euh, développent développe tout toute un esprit autour de... De, du branding et de, de l'entreprise donc on est, ça, est un peu
0: on, on est loin du, du cadeau dédié au client on est de plus en plus à, à prendre en compte que effectivement ça peut se faire direct déjà au sein même de, de l'entreprise ça c'est exactement ce que tu confirmes
2: Parfait. je confirme complètement
1: non non mais vas-y oui, non, non, non vas-y non, non finis ce que tu dis je vais te poser une autre question
2: euh, je, voilà. je, je confirme okay. ce que disait Thierry. Okay. <rire> bien.
1: Euh, donc lancer une, une, nouvelle, une nouvelle entreprise en 2021, euh, c'est quand même euh, assez osé. Euh, le contexte est un peu voilà, mais si j'ai bien compris ce que tu nous dis, euh, finalement l'objet publicitaire euh, bien, a bien fonctionné, même en 2020-2021.
2: Alors on a eu une petite baisse parce que bien évidemment on travaille avec euh, des manifestations. Euh, donc, euh, donc euh, pour les personnes qui ont annulé leur euh, manifestation, bah, ça a eu un impact pour nous. Mm -hmm. Par contre, le manque de, 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 de lien interpersonnel a fait que d'un autre côté, on a eu plus de cadeaux. Et encore une fois, la, la connexion émotionnelle qu'on va créer euh, grâce à l'objet personnalisé va pouvoir faire une différence. Par exemple, on est le seul média pour lequel les gens vont dire merci. C'est-à-dire que bah, tu vois une publicité euh, dans un bus ou tu entends une publicité à la radio, tu ne dis pas merci. Mais là, on a quelque chose que les gens vont garder longtemps et en plus de ça, pour lequel les gens vont dire merci. Donc, ça crée vraiment un lien, en fait. C'est vrai, c'est
1: ah ouais, mm
0: -hmm. intéressant. intéressant. Ouais, c'est
1: ouais. vrai, je retiendrai bah oui. ça. Quoi. Bah oui. Alors, je propose qu'on passe à la dernière capsule parce que ça va nous faire parler de ton rebranding. Ok.
0: La fameuse question à la C, hein, c'est comme euh, communication. communication. voilà, <rire> exactement. Pas assez comme rebranding, hein, c'est pas la même lettre.
1: Euh, ah non, 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 mais ce que tu as fait pour toi, je pense que tes clients le font aussi. Au moment où tu, euh, tu as une réflexion, tu, tu fais un rebranding, tu peux, à ce moment-là, tu amènes euh, des cadeaux publicitaires de manière, voilà, tu valorises ça. Alors, quel était le travail pour toi euh, Tu as travaillé, je crois, avec l'agence ImDesign. Quelle était, comment tu, tu, tu as amené tout sur la lettre g je sais pas tu avais une tasse là peut-être tu peux nous la montrer que, comment tu, tu as voilà comment en es arrivé à ça
0: très <rire> joli logo d'ailleurs
1: ouais. santé
2: alors bah, on a eu la chance euh, j'ai eu la chance de, de croiser alexandre Henriquez de InDesign, design euh, que, que je connaissais déjà avant et qui nous a accompagné vraiment dans tout ce processus de rebranding et il m'a vraiment fait prendre conscience de, de l'importance d'un branding euh, puissant et je suis totalement satisfait de, de son travail, qui est juste euh, génial. Et du coup, on a, ça s'est fait, en fait, sur, euh, sur plusieurs mois, même si au final, on, on se dit « Ah tiens, c'est juste un logo ». Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que mm -hmm. dans le logo, tu, tu mets en avant tout l'ADN de la boîte, euh, il a rencontré les, les collaborateurs de l'équipe, euh, on a discuté sur, euh, sur pas mal de, de plans. Par exemple, si on était un animal, qu qui, nous, quel animal serait la marque, etc. Et il y a tout un accompagnement qui, qui s'est fait pour ce rebranding. Et ça s'est fait donc en plusieurs étapes. Et aujourd'hui, je peux dire que, bah déjà, je prends conscience de l'importance du, du branding beaucoup plus qu'avant. Et euh, ça a clairement un impact sur euh, sur sur l'image qu'on véhicule et sur le fait que par exemple des gens vont pouvoir intégrer la boîte plus facilement parce que euh, ils, ça, ils voient les valeurs ils comprennent les valeurs de la boîte tout ça par le par le biais de de l'image qu'on qu'on qu transmet quoi.
1: Alors ce que tu t'es appliqué à toi-même est-ce que tu maintenant tu le tu le professes à tes clients parce que effectivement euh, un bel objet avec un logo qui serait pas très parlant disons, ça a moins d'impact. Donc, euh, mm -hmm. dans ton gift média, est-ce que tu as aussi l'intention d'aller aussi dans cette démarche de, de les aider à, dans le rebranding Ou pas du tout Alors, pas
2: dans, la, pas, pas dans le rebranding, parce que ce n'est pas mon domaine. Par contre, de les, les accompagner dans le, le choix d'un produit qui soit à la hauteur de, de l'image qu'ils qui souhaitent se donner. Et euh, voilà, il y a un accompagnement qui se fait, mais pour le, le domaine que, que je maîtrise, euh, qui est la communication par l'objet. Le branding, je peux donner des conseils en tant que, 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 que personne qui a fait un rebranding, mais en somme, ça s'arrête un petit peu là, on va dire.
0: J'ai une question qui me brûle les lèvres, je suis obligé de, de la partager avec toi pour okay. enfin connaître la, la réponse. Tu as un client qui arrive et qui veut communiquer par l'objet et il choisit un truc moche ou dépassé. Alors, ça ne veut pas dire que tu as ça au catalogue. Attention, mais il vient peut-être avec une idée. Euh, J'ai entendu, pas plus tard, qu'il y a quelques jours, une chronique radio où, en fait, on parlait de décapsuleurs euh, un peu ringard. Comment on fait pour expliquer au client que là, il se trompe ou il va dans une mauvaise voie Comment on, comment on l'amène à, à, à repenser, peut-être, euh, soit l'objet, soit la com qui va autour de l'objet pour... Euh, pour que ça se passe mieux et que ça ne soit pas ringard, euh, hors-propos ou, oui. ou même euh, péjoratif, enfin dangereux pour ça pour Alors, c'est un gros challenge
2: et c'est drôle parce que j'ai eu le cas pas plus tard que, que hier. <rire> ah,
1: bah alors, <rire> bah, euh, vois, tout ça, vas-y, vas-y, Tu n'es pas non. obligé de donner
2: de nom de marque. <rire> non, hein, non, mais je <rire> n'ai pas cité pour un client qui souhaitait faire des crèmes solaires. Ah. Et ah. C est, c est, fondamentalement, ce n'est pas une mauvaise idée. Par contre, ouais. en termes de durabilité, ce n'est pas intéressant parce qu'il va payer et c'est pas un investissement pour lui parce que la crème solaire on va l'utiliser, ok, on la jette, tac, c'est fini. Mais au final, nous, ce qu'on ce qu veut, c'est que notre client, il ait de la visibilité. Parce que il faut savoir qu'en moyenne, un objet personnalisé, il va rester plus d'un an chez la personne qu'il reçoit. Donc euh, déjà, tu payes une fois, mais ouais. as un truc qui reste pendant une année visible auprès de ta cible. Et c'est ça qui est intéressant. Et je lui ai fait prendre conscience que. Ok, il peut euh, il peut faire son son tube de crème solaire, mais ce sera pas un investissement, ce sera une dépense et la personne va le jeter au bout d'un moment et puis euh, après deux jours elle va plus se souvenir de qui quoi comment qui l'a donné etc tandis que si on fait un autre produit qui va rester l'image et le la marque elle va rester auprès de de ce client et puis là il a dit ah ouais c'est vrai que ok ben on fait pas ça
0: oui, surtout que le soleil a tardé à venir cette oui, année. Va. Alors, quel, quel objet, vers quel objet tu, tu l'as aiguillé, de nouveau sans Alors, dévoiler le, le client
2: Après, c'était des, des, sous la forme de brainstorm, donc il y a plusieurs idées qui, qui sortent, et ça, ça venait notamment de, de lui, mais on est parti notamment sur des, des chapeaux et des sacs qui peuvent être utilisés euh, mmh. lors du, du marché. Et ça, on a quelque chose que les gens vont garder longtemps, en fait. Oui, c'est clair.
1: Donc oui. l'aspect écologique aujourd'hui est important.
2: Complètement, complètement. Le Et là, comme... oui, tout à fait. Et là, encore une fois, c'est là où c'est important pour nous de... De... de convaincre nos clients de faire quelque chose qui soit de qualité, que les gens ont envie de garder, parce que tout le monde est gagnant au final en faisant ça.
1: Alors, tu préconises quoi URL ou numéro de téléphone
2: <rire> ah, La bonne question.
1: Bah, quand tu as ton logo euh, sur un produit, euh, ok, c'est très bien. L'appel à
0: l'action
2: se fera par ouais, quel quoi Le billet. call
1: to action tu ouais. le,
2: Ça va dépendre. Par exemple, pour certains produits, qui, certains objets qui vont être assez personnels, comme euh, je donne un exemple, je ne sais pas, des lunettes de soleil ou des chapeaux, il ne faut pas avoir quelque chose euh, qui soit trop gros. Ce n'est pas le but d'avoir euh, une publicité qui soit trop visible. Parce qu'au final... Le, le lien, il va se faire même si ton logo, il est petit. Donc, selon le, le type de produit, euh, la, la stratégie va être un petit peu différente. Mais globalement, je, je conseille plutôt de mettre le lien du site Internet.
0: D'accord. Très très bon conseil. Puissant, on arrive bientôt au terme de cette émission. On va, on va faire un, un petit exercice, un pitch elevator, voilà, pour la dernière question qu'on te pose. S'il ah. fallait convaincre ceux et celles qui nous regardent, les annonceurs, les entreprises, pourquoi il faut qu'elles communiquent au travers de l'objet publicitaire Quelle serait ta réponse
2: Ma réponse est que l'objet personnalisé crée une connexion émotionnelle entre une marque et sa cible et surtout, c'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est-à-dire que on aura un objet qui va rester sur le long terme et ça va augmenter le, la sympathie envers la marque. Donc la finalité, c'est que le retour sur investissement est intéressant pour fidéliser ses clients, pour toucher ses collaborateurs et euh, toucher euh, ses, ses clients de manière générale.
0: Très, très bonne réponse euh, que j'espère avoir été entendue par euh, notre audience. Merci beaucoup Baptiste Aravan Merci. Qui, qui nous Merci à vous. pour la première fois... Effectivement, oui, on n'avait pas
1: parlé de ce thème-là. Si, effectivement, c'est un média, donc euh, il manquait cet aspect-là. Merci.
0: On va donc te dire à, à très très bientôt. Ce sera peut-être un domaine à, à suivre de, de, de très très près. Excellente tâche de médiatoire. À bientôt. Merci, ciao. Voilà, on Merci. arrive au, au terme de cette émission sans, sans oublier de, de réaliser qu'en fait, euh, dans la cour d'école, quand j'étais tout petit, je vendais des partitions, non, les paroles de Plastique ah, Bertrand, Av avant... ça plane pour moi, à avant coup de 5 francs, ouais, avant 12 ah, non, ans. Bon. Donc je, je crois que je suis aussi entrepreneur. Ah, c'est bon. Ah ouais, non, 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 ça c'est bon, Comme bon. quoi, ouais. <rire> oui. euh, À propos d'entreprendre, ben, oui, on va rappeler qu'on oui. euh, ne va pas se retrouver donc, euh, mercredi et jeudi, mais on va tout faire pour retrouver le Cube vendredi 12h30, exact. donc d'ici là, vous avez le droit ben, de, de passer en vue les, les précédents épisodes, comme l'a fait no, notre invité, comme il nous l'a euh, gentiment euh, avoué donc voilà, vous avez le droit de vous replonger dans ces contenus, et puis d'ici là, on va vous dire euh, ben, portez-vous bien et
1: à Allez. très bientôt, bye ciao ciao